0: Die so eine Traglichen besser können ertragen können. Es ist so eine Fortsetzung von dem, was wir letzten Sonntag gesehen haben, so eine tragliche in der Geschichte. In diesen Tagen, in Srebrenica, Bosnien, vor 20 Jahren, 8000 Moslems einfach. Hingeschlachtet, mich kann es nicht anders sagen und verscharrt. Wir haben den Rekord seit dem Zweiten Weltkrieg, die Zahlen werden jetzt nach oben korrigiert, nicht 50, sondern 60 Millionen Flüchtlinge auf dieser Welt. Syrien, Irak, aber auch Naturereignisse wie Nepal, Erdbeben, Eritrea, Ukraine. Ich habe wieder die Phase, wo ich mir gesagt habe, warum um alles in der Welt hast du den Titel auf den Flyer setzen <lacht> Wir haben grosse Fragezeichen. Ich wehre mir dagegen, dass man sagen kann, wir haben keine Antwort. Die Bibel redet oft über das Elend. Es gibt Antworten. Aber nur ein Teil. Hier haben wir vielleicht ein bisschen. Und hier ein bisschen. Und hier unten vielleicht noch ein bisschen. Aber nehmen wir doch die, und wir haben, aber der Morgen ist nur ein Hinweis auf ein paar einzelne Denkhilfen. Etwas Zweites als Einstieg. Ich mache eine Rechnung. Eis plus eins plus eins plus eins plus eins gleich fünf. Wenn du nicht ganz nah herrschaust, denkst du, spinnt der? Jetzt hat er heiß, definitiv überhitzt. Eis und Eis gibt doch nicht fünf. Wenn du ganz noch kommst, merkst du, dass ich mir Bleistift Bleistift 3, noch dazwischen gesetzt habe. Und ungefähr so ist, wenn du an die Thematik herrschaust, das Unbegreifliche, bessere tragen. Uns fehlen oft ganze Teile, um zu verstehen, um irgendwie zu Aber es gibt die Teile. Einzelne von diesen Eis kennen wir sogar in der Bibel, das rede ich heute Morgen. Und andere kennen wir noch nicht. Da kommt wahrscheinlich noch nochmals Eis mit Bleistift. Der Fehler, warum immer wieder machen, eins und eins, Herr Gott, gib doch nicht fünf, kannst du nicht endlich. Und jetzt kommt die Rebellion. Wir machen Gott Vorwürfe. Irgendwie begreiflich. Vorletzte Sondage hat man im Foyer gesagt, Gott gibt dem Menschen einfach zu viel Freiraum. Und darum haben wir das, was wir haben. Aber es ist ja so, die Zahlen gibt's. weil das symbolisch oben hersetzen, ein droht, rot, blutig, tragisch, schwierig. Es soll symbolisch darstellen, das Unerträgliche. Natürlich kann ich einfach nicht herhören. Natürlich hat es dann auf eine gewisse Art Licht, wo man gesagt hat, jetzt habe ich in den Fernsehkeller runter, da, ich will keine News mehr. Trotzdem ist das da. In der Geschichte, in der Gegenwart die Zukunft. Wie der Röpbe sagt, es geht mich alles nichts na, die sind selber die schuld, zählen sie doch. Kann sein, dass aber plötzlich das Unerträgliche du selber wirst. Und du merkst dein Auschwitz. Eine Krankheit, eine Diagnose, beruflich nicht mehr gefragt, familiär bricht alles auseinander. Das Unerträgliche probiere besser zu tragen. Es gibt einen Ausgang. Hier im Saal, bei beiden Ausgängen und dann im Kino am Schluss, wenn du rausgehst, das Blatt. Ich arbeite jetzt mit viel Bibeltext heute Morgen. Und da hast du noch mehr. Und ein paar Sachen kann ich gar nicht zeigen. Weil es vieles ist. Und das begleitet dich in den Liegestuhl. Also ein paar Mal nehme ich Bezug auf das Blatt oder verwiese auf das Blatt. Als erstes hilft es, die Menge und Masse von Unerträglichem aufzuteilen. In A und B. Nur um ein bisschen die erste Ordnung zu bekommen. A, gel hinterleit, B, Blau hinterleit. Mit A meine ich das, was die Menschen verursachen, ohne Gott nämlich viel Unerträgliches. Der Mensch verursacht ohne Gott Unerträgliches. Die ganze Anzahl gehört in diese Kategorie inne, Mit Folgen für Menschen und Umwelt. Und jetzt wir sie Fragen. Weder anders gehört die Kategorie B, die Umwelt. Nehmen wir Erbe, für Wasser. Die Umwelt verursacht trotz Gott. Aber als gefallene Umwelt unerträglich. Also Umwelt, die in sich nicht mehr so ist, wie sie mal gedacht war. Darum gefallene Umwelt. Mit Folgen für Menschen und Umwelt. Und schauen wir mal, die Unterscheidung ich ich helfen. Wir schauen jetzt unter A, linke Spalte, Gell, eine Anzahl Texte an. Psalm 81, 11 bis 13. Da seid Gott, denn ich allein bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgebracht. Damals, 1500 vor Christus, hat er das Volk Israel rausgeholt. Nach 400 Jahren Gefangenschaft, Sklavenarbeit, heiß. Leute, das ist der heiß. Ich bin mal die Sina im Sinai gesehen mit Sommer, 50 Grad. Es ist heiß. <lacht> Gott hat sie aus dem Feuerofen rausgebracht. Gott hat alles gemacht. Hat schlussendlich den Pharao so weit bringen dass er mitmacht. Jetzt kommt das Aber. Aber mein Volk hat nicht auf mich gehört. Sie haben nicht mit sich reden lassen. Und jetzt, geil, markiert. Da überließ ich sie ihre Starrköpfigkeit. Sie machten, was sie wollten. Ich fange mal vorne an. Spalte links. Spalte links, geil Hinterleit, geil markiert. Beschreibt das, was der Mensch produziert, verursacht, indem er überhaupt nicht nach Gott fröget. Zurück zu dem Psalm 81. Denn ich allein bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Gütenland herausgebracht. Du wüsstest eigentlich so viel, was haben ich dich versorgt. Wir haben wir doch miteinander gerungen und einen Weg gegangen. Und Aber mein Volk, hat nicht auf mich gehört, sie hat nicht mit sich reden lassen. Da überließ ich sie ihre Starrköpfigkeit. St- weißt du, was das ist? Starrköpfig. Äh? Ein Stiere grinnt. Gring ab auf die Ehren Einfach. Und jetzt acht auf, was steht, jetzt überlässt Gott das ihrer Starrheit. Vieles von dem, was in der linken Spalte einzuordnen ist, ist nicht so, dass Gott das will, ist nicht so, dass Gott das macht, ist nicht so, dass Gott das euch egal ist. Gott weint mit, leidet mit. Auf dem Blatt habe ich einen ganzen Kreis mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bibeltexten, wo ich sagen über Gottes Wein, Gottes Mitglied. Aber er lässt es los. Er überlässt ihre Starkköpfigkeit. Der nächste Text hilft weiter. Hosea 4, 16, 19. Das Volk Israel ist widerspenstig wie eine störische Kuh.» Wir hört sich in einem Freitag Tag und wir doch wandern. Und tatsächlich haben wir über eine Kuh weit wählen und tatsächlich hat der Pfarrer Christen plötzlich den Stock müssen, weil er Angst bekommen von dieser Kuh. <lacht> ich weiss nicht, ob sie von mir oder ich von ihr, aber ups. Das Volk Israel ist widerspenstig wie eine störrische Kuh. Soll ich sie etwa auf freiem Feld weiden? Achtung, das ist ganz spannend inhaltlich. Gott möchte den Mensch möglichst auf freiem Feld leben. Lassen. Wie ein sanftes Lamm. Gott will Freiheit, Breite, Freiraum. Und der Mensch schafft es, wie eine Kuh zu tun. Wie ist denn das, eine störrische Kuh? Ich zeige einen Clip. Das ist irgendwie tragisch lustig. So ist es eine störrische Kuh. ¡Aida, yeah, por favor! ¡Aida! 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 ¡Jolines! ¡Que me va! ¡Que me da miedo! ¡Aida! ¡Que me da miedo! ¡Que me está haciendo daño! Ya, es es im far life. Und jetzt sagt doch Gott in dem Bibeltext: Hey Mensch, genau so kannst du tun. Und du willst das, und du willst es so, und du willst es jetzt. Das Volk Israel ist widerspenstig wie eine störrische Kuh. Soll ich sie etwa auf freiem Feld weiden lassen? Weil ein sanftes Lamm Ephraim, das ist ein anderer. Name für Israel, für das Nordreich. Ephraim hat sich fremden Götten verschrieben. Jetzt kommt wieder geil markiert. Es gibt einen Punkt, wo Gott sagt, Macht doch das Eich, wenn es weint. Aber ich habe keinen Spass daran. Gott weint mit. Wir gehen ganz Anfang zurück zur Bibel, wo der ganze Crash angefangen hat. Gott hat gewaltig weiden. Lassen breite Weide, Paradies. Der Mensch, nein! Und jetzt acht, was Gott macht. das hat mich neu bewegt, als ich die Kapitel gelesen habe. Was macht Gott? Wie reagiert Gott als erstes? Mensch! Wo bist du? Hinter der Frage, wo das Universum ausgekaltet hat, steckt der Schmerz. Mensch, ich will dich gerne weiden. Sollen sie machen, was sie wollen? Gott leidet mit Mensch. Wo bist du? Dann können fragt Gott, warum? Was ist? Stellt nur Fragen. Und Gott ist dran, auch ganz aktuell Fragen zu stellen. Hätte er Mensch zu wenig oder zu viel Freiheit gegeben? Wenn wir Marionetten wären, würde ich sagen, gib endlich Ruhe hier oben, gib endlich Leine. Gott ist der andere Weg gegangen, frei im Feld sollen sie machen, was sie wollen. Sie treiben umher wie ein Blatt im Wind und rennen mit ihrem Götzendienst ins Verderben. Die Menschheit taumelt. Der Mensch gibt ganz viel Freirum. Er schenkt Kind da, wo Gott schenkt. Und ich kann mit dem Kind so, so oder so umgehen. Ich kann ihn's fertig machen, ich kann ihn's manipulieren oder kann ermutigen, konstruktiven Weg gehen. Das ist ganz viel Freiraum. Vielleicht ist das, so ich zur Zeit auf der Abhalt mit Griechenland, die noch enorme Ketterreaktionen auslösen kann, auch hier einzuordnen. Wie mir dass ich das probiere, ein bisschen zu verstehen, merke ich, was? Die Korruption, wie das alles läuft. Und haltig, Haltung, die könnt schon Steuern eintreiben, das ist mir doch gleich. Die zahle ich sowieso nicht. Wow. Und irgendein kommt das Blatt in einen Windzug. rein. Ein nächster Text geht genau gleich. Sprüche 1, 24. Schon oft rief ich euch und bot meine Hilfe an. Gott ruft. Gott bemüht sich. Wir gehen in die Ferien oder kommen von den Ferien. Wir haben Bilder gemacht. Wir werden sagen, wow, das war schön. Und der Berg und der See. Und das Wasser und das Blümchen. Und das Bühnen. All das ist Rede Gottes. Durch die Schöpfung oder durch das Wort Gottes. Schon oft rief ich euch. Bot meine Hilfe an. Weißt das tut mir weh, was jetzt dort steht. Ich muss mich vorstellen. Jetzt wäre ich wieder dort, wo ich frage, wie fühlt es sich eigentlich an, Gott zu sehen? Niemand hat je gehört. Und da ist die Texte auf dem Blatt, wie Gott weint. Vor jeder Erkenntnis schließt ihr die Augen. Gott will dir nicht gehorchen. Wir nehmen eine Masse von Informationen auf. Durch Wort und Bild. Unsere Augen sind voll gesättigt, Aber ganz wenig. Gott, wie würdest denn du Es könnte eine Nation umkrempeln. Verändern. Heilen. Wir haben ein riesiges Problem, das über ein Mittelmeer kommt. Und natürlich kann man sagen, wir müssen, wir aber die, die ganz nach der Herr gehen, sagen, können wir gar nicht lösen. Wir müssen die Länder ändern. Aha, wie wollen wir denn das? Wir müssen das Herz ändern. Der einzelne Mensch. Schon oft fang mal vor, na, rief ich euch, bot meine Hilfe an, niemand hat je gehört, vor jeder Erkenntnis schließt ihr die Augen, Gott wollt ihr nicht gehorchen, jeden Rat von mir weist ihr zurück. Und jetzt wieder Geil hinter Leid. Dann tragt auch die Folgen eures Handelns, bis ihr genug davon habt. Gott lässt los. Gott gibt Freiraum. Will Gott geduldig ist, kann er Freiraum geben. Will Gott kann warten kann er Freiraum geben. Will Gott ein Gott von der Liebe ist. Und das Paradoxe, das für uns Paradox scheint, passiert ganz, ganz viel Tragisches. Der Gedanke wäre jetzt so ein Eis. Ich wiederhole. Will Gott liebt. Liebe gibt Freiraum. Liebe übergibt dem anderen Raum. Genau darum sind wir im Stand, das zu missbrauchen. Und Gott sagt, dann tragt die Folgen. Dann tragt auch die Folgen eures Handelns. Bis der vielleicht genug davon habt. Gott lässt los. Weitere Texte. Ihr merkt, es gibt eigentlich einige Texte, wo wir da hinten Teilantworten geben Apostelgeschichte 7. Aber unsere Vorfahren wollten nicht auf Gott hören. Sie trauerten dem Leben in Ägypten nach und lehnten sich sogar gegen Mose auf, als er auf dem Berg Sinai war. Ausschnitt aus der Geschichte vierter Mose. In Ägypten war das anders, sind haben alles vergessen und jetzt plötzlich fahren die von Ägypten, wo sie 400 Jahre tragisch gelitten haben. Da bekamen wir umsonst viel Fisch, wenn das verstehe ich noch, wir wollten, da gab es, wir wollten, wie wir wollten, da gab es Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch, aber hier haben wir nichts. Wir haben Hunger. Alles, was wir uns, Gott uns gibt, ist dieses Manna. Oh voll, wir haben überhaupt das Wunder vom Versorgen in der Wüste. Ich weiß, was das heißt. Ich bin auf vielen Reise im Sinai in Negev, ich bin ich mit einer Gruppe, haben wir es verlaufen. Und ich weiß noch, wo man die letzten Schlücke Seichwarmes Wasser, Genosse handeln. Unsere Vorfahren wollten nicht auf Gott hören, sie trauerten dem Leben Ägypten nach, lehnten sich sogar gegen Mose auf, als auf dem Berg Sinai war, von seinem Bruder Aaron, verlangten sie, mach uns ein goldiges Kalb, eine Götzenfigur, wir sie vor uns herdrangen. Was der Mensch feig ist, und wir sind auch Menschen. Also, da wandte sich Gott von ihnen ab und überließ sie ihrem Schicksal. Wieder das Loslassen. Da, wo wir sagen, Gott, mach endlich, ist im Hintergrund so ein Eis, ein Loslassen, ein Zuwarten, ein Mitleiden. Achtung vor dem Fehler am Schluss noch Gott alles in die Schuhe wälle schreiben. Ein letzte, unter der Kategorie linke Spalte. Apostelgeschichte 14. Mit unserer Predigt wollen wir doch gerade erreichen, dass ihr euch von diesen toten Götzen abwendet und an den lebendigen Gott glaubt. Er hat das Weltall, die Erde, das Meer und alles, was darin ist, geschaffen. Das ist ja fast peinlich, das am Schluss noch zu sagen. Das hätte doch der Herrgott nicht gemacht. sagt me, und meint, das wüsste mh, besser. Bisher hat er die Völker ihre eigenen Wege gehen lassen. Wieder, Gott lässt los. Nicht gleichgültig, sondern er will Freiwilligkeit. Er gibt Freiraum. Aber jetzt zeigt er zeigte ihnen immer wieder, dass er lebt. Denn er hat euch viel Gutes getan. Wir reden plötzlich wir haben von einer Kollektivstrafe Und irgendwo begreiflich. Was kann jetzt da auf dem Mittelmeer dafür, wenn er dort noch untergeht, da ankommt und zurück muss? Stimmt. Ich habe euch das auch nicht beantworten. Ich weiß und da haben wir wieder Texte auf dem Blatt, dass Gott gerecht ist und am Schluss die Rechnung gerecht wird machen. Zurück zu dem Text, Vers 17. Aber er zeigt ihnen immer wieder, dass er lebt. Wir reden, ich wiederhole, von einer Kollektivstrafe. Achtung, reden wir auch, gut lassen, von dem gewaltigen Kollektivversorgen. es ist eine immense Güte und Geduld, Gott. Ein gewaltiges Versorgen. Es kommt von innen ein Futterdruck und die Mensch hat den Futterdruck und Gott schufelt und schufelt und schufelt. Dann ist mir überlegt, dass Gott kollektiv versorgt, versorgt, versorgt. Und der Mensch kann reden, hören, schauen, verdauen, essen. Nicht alle, nicht immer. Wir sagen ja, aber da. Nein, schauen wir uns. Unheimliche versorgt sie ja. Vers 17, aber er zeigt ihnen immer wieder, dass er lebt, denn er hat viel Gutes getan. Ihm verdankt ihr den Regen und die guten Ernten. Er gibt euch zu essen und macht euch glücklich. Weißt du, was wir machen? Man vorstellen, das steht von der Ernte. Was wir eigentlich machen, ist folgendes. Das ist wie wenn einer in den Brotladen geht und mit dem Gipfel anfängt zu und dem Gipfel danket und das Gipfel mitnimmt. Der andere geht zum Metzger und fährt mit der Wurst an und mit der Wurst und nimmt die Wurst mit. Statt mit dem Bäcker und dem Metzger. Das heißt wir haben es geschafft, Gegenstände, die Schöpfung, an sich anzubeten, statt Gott selber. Statt dem, was es gemacht hat. Und das auf ganz, ganz höchem intellektuellem Niveau. Haben wir Gott abgeschafft. Vers 17. Aber ich zeige Ihnen immer wieder, dass er lebt, denn er hat euch viel Gutes getan. Sie Nationen, Leben unter anderem davon, dass Gott ganz viel gut tut Ich habe jetzt eine Passage, die schon gefährlich ist, wenn man das heute so sagt, und da muss ich es sehr vorsichtig öffentlich sagen. Der Weltfriedensindex ist gerade jetzt vor ein paar Wochen erschienen. Das ist nicht christlich oder nicht so, oder einfach so. Da wird der Friedenszustand gemessen von 162 Staaten. Ich lese da draus. Die zehn friedlichsten Länder, aus die Gründe nicht ab, davon sind acht christliche Länder. Das heisst, mit dieser Message, mit dieser Botschaft vom Wort Gottes von Jesus, ist ganz viel möglich an gutem. Das ist die eine Seite, die Skala. Und das kommt die andere Seite. Und das ist heute schon fast gefährlich. Die zehn die zehn unfriedlichsten Länder und sechs davon sind islamisch orientiert. Es geht jetzt nicht um globale, allgemeine Verurteilung, aber es zeigt etwas, was da möglich wäre, wenn wir einen lebendigen Gott der Bibel als Nationen wird mir Wir müssen das nicht christianisierend mit Gewalt machen. Nein. Heute Morgen, beim Einstieg, habe ich von Sebreni geredet und das gewürdigt, dass ich aber Moslem war. Ich bin stolz, dass wir als Christen so dörfer dürfen. Das sind Menschen. Ich schließe die linke Spalte ab, Fasse zusammen. Gott lässt los, leidet mit, er informiert, bemüht sich. Gott wartet auf die Umkehr des Menschen. Viel Leid ist in der linken Spalte einzuordnen, wie der Mönch, halsstarrig, wie die Aida, in die Keibertür will. Zurück zu der Philomena Franz. Wir konnten nur einen kleinen Ausschnitt von diesem Leben bringen. Sie hat nach Auschwitz geheiratet und fünf Kinder bekommen. Drei davon sind in einem Autounfall in den Jugendjahren gestorben. Ein Lastwagen sie ich. Das Leben ist ein Leben voll Leid. Und doch bleibt sie kindlich bei Gott. Ich habe sie gefragt, wie hast du denn das gemacht? Ja, als die Nachricht gekommen ist, und die Polizei ihr das überbracht hat, sind sofort ganz viele gekommen und wollen helfen. Sie haben alle nach geschickt. Sie sind ins Zimmer, sie haben eine Kerze angezündet und mit dem Herrgott reden. Und immer, wenn sie das machen, wird sie ruhig. Wie kann ich ohne Unerträgliche besser ertragen? Erstens, indem ich zuordnen kann. Aber das Zuordnen allein löst noch nicht. Aber in der Stille bei Jesus zuordnen. Es ist interessant, wie sie über das Rett. Was heißt das? Was machst du in der Stille? Wie sie Eins Kind nach dem anderen Gott abgegeben hat. Du hast es geschenkt und ich gebe es zurück. Und du hast das zweite Kind, warum du hast, geschenkt. Ich gebe es zurück. Und das dritte, also das Zu- uns, in der Stille. Kennst du das? Suchst du das? Zu der rechten Spalte. Die Umwelt verursacht trotz Gott als gefallene Umwelt unerträgliches mit Folgen für Mensch und Umwelt. Wir schauen dazu ein einzigen Text da, aber kann ich ja länger. Römer 8. Der Vers 18 bringe ich am Schluss. Ich steige bei 19 Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Da steht vom Himmel und dass Jesus wiederkommen und seine Leute zu sich nimmt. Und so ist im Hintergrund, wie es läuft. Die ganze Schöpfung ist eben einem Abbruch inne eben einem gefallenen Zustand, die ganze Schöpfung sehnt sich, das wäre wieder so nimmerli Wenn ich die rauslässt, ich, wenn ich das Gott nie auf, nehme ich das dazu. Römer 8, merke ich plötzlich, aha, das könnte so und so sein. Vers 20, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen. Nichtigkeit ist ein Begriff im Griechischen, wo es, es, es ist wieder es ist nimmer das, was mal sie ist. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit. Die Erde kann beben, können aufbrechen. Wasser kann nicht herkommen, wo es müsste. Feuer brennt, wo es nicht müsste brennen. Die ganze Schöpfung, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Das ist das Loslassen von Gott, Gott Gab es dahin. Gott lässt los. Gott überlässt es. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin. Es gibt einen Hoffnungsschimmer, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst zu einem neuen, herrlichen Leben befreit wird. Wenn uns vorstellen, die ganz schöpfig ist in dem Misszustand. Und es teutelt in der Schöpfung in. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung leidet, stöhnt. In Alaska habe ich das mal ganz nah erlebt. Eine riesige, 100, 150 Meter hohe Gletscherwände. Und direkt ins Wasser kommen. Und plötzlich hat man ich stöhnt, stöhnt. Ein ganzes urchiges Geräusch und ein Knall und wieder ist ein Stück Schöpfung abbrochen. Schöpfig Schöpfung stöhnt, leidet, Wassermassen, Erdbeben, wie eine Frau in der Geburtswehen. Das heißt, es kommt etwas, aber auch wir selbst warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt. Und auch unseren Leib von aller Vergänglichkeit befreit. Da gehören alle Krankheit dazu. Vieles, was ich ja, erlebe, kann ich jetzt gar nicht dafür. Das gehört nicht um Spalte A, Gell, sondern um in Spalte B. Vergänglichkeit, das Stöhnende. Ich fasse die Verse so zusammen. Gott sagt, hey Leute, jawohl, das ist ein Stöhnen, ein Lieden eine Vergänglichkeit, aber der Himmel kommt. Und jetzt spielt Vers 18 entscheidende Rolle. Denn ich denke, ja was denkst du über das Ganze? Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Wenn man das abwägt, gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit die an uns geoffenbart werden soll. Ich wiederhole Vers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, geben wir der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das ist ein Wort. Das ist das Leiden, rot markiert. Und das ist die Situation. Seller endlich! Warum macht er nichts? Uns fehlt das Gegengewicht. Vers 18, ich wiederhole, denn ich denke, so dankt das eine Denkart, eine Gesinnungart, eine Entscheidung, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Etwa hat es so gesagt, diese Erde Achtung! Diese Erde lässt sich ohne den Himmel nicht verstehen. Und auch das haben wir abgeschafft. Look, Gott sagt: Schade, schwierig. Er weint mit. Symbolisch hängt hier da eine dran, eine Bibel als Gegengewicht. Eigentlich wird da innen, so ein Mensch steht, es so elend tut, auf dieser Welt, wie es Aber das Gegengewicht fällt komplett. Und dann kriegt das so. Und dann schimpfen wir wieder. Und sind verrückt über Gott. Und das ist Eigentlich steht da, hey, es läuft nicht gut. Aber es kommt eine gewaltige Herrlichkeit. Es ist mir nicht entgleitet. B, ohne Gott, lässt los, leidet mit, informiert. Gott wartet auf die Umkehr des Menschen. Und das gewaltige Gott wartet mit Neuschöpfung. Und wenn das nicht dazu nimmst, hast du. Irre Werte, an Gott. Aber es ist darum, wie die ganzen Zahlen verschiedene ihnen fehlen. Ein Text, und aus 13, sagt so. "Look, es gibt Weizen und Unkraut. Das Unkraut damals, das war ähnlich wie eine Weiz. Gewesen. Lolch nennt sich das noch heute. Die Jünger haben komm, Komm, wir putzen die Welt durch, wir lösen das auf. Und Gott sagt, nein, Jesus sagt, nein, Los mit miteinander reifen Warum? Wissen wir auch nicht. Da fehlen uns wieder Nummern. Wir wissen aus der Praxis, dass der Loch viel grössere Wurzeln hat als der Weizen. Wenn die Loch ausreißen, robfen wir auch den Weizen aus. Gott weiss, Warum? Ich bespringe den ganzen Teil, kommen wir zum Schluss, Römer 8. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, der uns geoffenbart werden soll. Aber auch wir selbst warten voll Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kind zu sich nimmt nach unserem Leib von aller Vergänglichkeit befreit. Darum gehen wir jetzt ins Abendmahl inne. Das gewaltige Wunder von einem Bund, wo Gott der Jesus mit dir und mir geschlossen hat. Ein Bündnis. Warum braucht es einen Bund? Es braucht eine Vereinbarung, was eigentlich noch nie da ist. Aber jetzt ist es abgemacht. Jetzt ist es geschrieben und unterschrieben. Und im Abendmahl können wir den Bund mitfeiern. Wir machen jetzt einfach einen Moment von der Stille. Kommen wir doch mit dazu von der Band. Wir haben ein bisschen Piano im Hintergrund. Und jetzt darfst du im mal. Danke sagen. Kerzen anzünden zuordnen. Ja, Jesus, da ist das Schwere. Ich will aber das Schwere nicht als Basis nehmen, sondern dein Bund, das gerettet durch Jesus und bei dir bleiben. Wir haben eine Stille, wir haben ein Piano. Ich merke, ich muss ganz kurz etwas zu dem sagen, was ich jetzt rausgelaufen habe, wo das auf dem Blatt vorkommt. Und zwar geht es um das Thema Strafe in dem Schweren. Wenn wir das dort 08 haben, haben wir auch Altes Testament. Im Alten Testament ist das Falsche in der Regel augenblicklich gestraft worden. Zusammengefasst, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist Altes Testament. Wir sind in der Zeit der Gnade. Und es ist nur eine riesige Gnade, dass der Mensch fast tun kann, wie er will. Aber am Schluss redet die Bibel wieder von dieser Strophe, wo Gott tatsächlich auch Vergeltung übt. Nicht, weil er Freude hat sondern will probiert zu sagen, halt, stopp, das kommt nicht gut. Und dahin, in der Revelation, in der Offenbarung, kommt es wieder. Das ist nicht die einzige Message der Offenbarung, aber die Gericht Gott sagt, halt, es ist genug. Kollektive Strafe. Kommt auch noch mal drauf, kurz vor auf dem Blatt. Alle Erstgeburten wird bei den Zehnplagen von Gott lasiert, ich kann euch auf das keine Antwort geben. Aber es kann damit zusammenhängen, dass wir nicht alle Zahlen beieinander haben. Wenn wir immer meinen, eins und eins gibt nicht fünf und fertig und ich bin so überbildet. bildet Kann sein, dass du ja gar nicht so viel weißt. Trotzdem, obwohl viel weißt. Wir machen ständig den Fehler in diesen Fragen. Mehr, wenn sie nach unseren Zahlen in den Griff bekommen. Heute haben wir ein, bisschen ein paar Lücken gezeigt. Ich schließe mit Gebet ab. Jesus, Gott, danke für deine Gnade. Danke für deine Geduld. Danke für deine Vergebung über all dem endlosen Gemutz dir gegenüber. wo du kollektiv versorgst. Und mehr in unserem Land noch gerade besonders auf einer Insel. Ich weiß nicht warum. Red du weiter. Ich bete dass auch einzelne heute die Beziehung neu kann ich festmachen, die Vergebung neu oder das erste Mal ahnen. Amen.